0: Снова здравствуйте. 7 августа, пятница после 17, а это значит, что в студии Фонтанки, как обычно, Андрей Константинов с итогами недели. Андрей, добрый вечер
1: не пытался его испортить.
0: Ты мне тоже. Нет. Ты, как обычно, опоздал вечер. Но, но, угу. но
1: вечер все равно добрый. Угу. Немного после 17. Угу, угу, Немного после 17. 18-19.
0: Стоило <свят> ли такой крик устраивать? Понимаешь? Насыщенная неделя, получается, хотя она еще не закончилась. Взрыв в Бейруте. События в Минске, в Беларуси и вокруг нее. Суд над Ефремовым, Трамп и запрет. Я бы сказал, судилище. Да, Трамп и запрет мобильных приложений китайских в Америке. Да, Это далеко была. не все из значимых событий на этой неделе. С чего бы ты хотел начать? Как скажете, ваше преподобие? Ну, Но можно... тебе ближе бейрут.
1: Ну, он не то что ближе, так сказать, это такая история очень тяжелая.
0: Ну, все, наверное, знают, все-таки давай просто скажем, обозначим. Два дня назад в Бейруде огромный взрыв, 2700 тонн аммиачной селитры которые там пролежали на складе с 2014 года, с 2015 года, наверное, как их выгрузили. 13-го, с конца 13-го Как их года. выгрузили с корабля. Ну,
1: то есть сначала, да, вернее, корабль задержали в конце 2013 года, да. а потом да, через да, несколько да, месяцев да. перегрузили эту селитру.
0: Вот этот груз дождался своего часа. Огромное разрушение, около 150 жертв на сегодняшний день. Установлено несколько тысяч раненых. И, в общем, Берут, напоминает последствия почти ядерной бомбардировки. Именно поэтому... А говорят, когда-то это был очень красивый город.
1: Да? Его называли Ближневосточным Парижем. Но не только, по... не только потому, что очень красивый и оживленный. Вообще, надо сказать, что до получения независимости Ливан находился под французским управлением. Поэтому там Второй язык после арабского, да, это французский в плане распространения, вот. Не не такой французский, как в Алжире, допустим, и Тунисия. там все говорят на французском. Когда закончился,
0: извини, когда закончился ближневосточный Париж, это случилось где-то на рубеже 70-х, 80-х? Когда началась гражданская война, спровоцированная во многом
1: и... Такая растравленная Израилем, для которого Ливан. э, Понимаешь, вот э, тут э, такой сложный разговор: э, Ближневосточный узел, да, вот этот, он очень запутанный, и он очень состоит из таких э, тонких, э, ну, очень важных при этом нюансов, да. Смотри Когда-то Никто не делил Вот эту землю Собственно говоря На Ливан, Палестину и Израиль И
0: Я молчу про то, что границ не было Там да, значит и так далее Ну и сейчас, извините, если мы посмотрим на карту вот этого региона там многие границы прочерчены по линеечке, ну вот как делили ну, э, да, после этот, Первой мировой после, войны. После войны, да. Да, после значит,
1: ну, тут, тут немножко другая история, чуть-чуть, да, не, вер, не, вернее не только это, да. А, вот арабский язык, который я учил в университете, да, на восточном факультете, он нам преподавался в версии сира Ливана палестинского диалекта. Это единый диалект даже, да? то есть вот и, и, и Сирия, например Поэтому считает Ливан Ну, как бы в каком-то смысле э, Частью себя Да, значит Ну, как мы, конечно как... Но и она
0: тоже приложила руку к событиям в Ливане а, по- на, при... на протяжении по- многих последних Долина лет Долина
1: Бека, которая, ты сказать Там, где стояли сирийские войска Да, э, и, и так далее Да, да но и, Еще раз говорю, все сложнее да, Потому что Потом, когда началась гражданская война в Сирии уже, вот гражданская война в связи с исламским государством, сирийские беженцы пошли в Ливан. А до этого ливанские беженцы уходили в Сирию. А еще до этого палестинские беженцы уходили в Ливан. и, И исчислялось их количество десятками тысяч и сотнями даже тысяч. Так вот, гражданская война, которая была на протяжении многих долгих лет в Ливане, которая, значит, с начала 80-х до конца значит, 90-х да, значит, тлела, она была невероятно жестокая, невероятно..
0: Извини, убийство, взрыв премьер-министра это уже наше время совсем. Да. И это э, тоже, э, в принципе, продолжение, по большому счету. Это важно, да, значит, почему? Да? Давай а, да, я э, тебе
1: немножко э... объясню, там, почему, в, в чем семена этой ненависти, да, откуда эти грозди гнева? да. Значит, Ливан, как и Сирия, но даже может быть в каком-то смысле больше. Вот я тебе рассказывал, что Сирия это страна где огромное количество народов разных живет, разных верований, разных национальностей. ну, Просто очень много. да. Но все-таки Сирия – это страна, где в основном живут мусульмане. Причем все равно большинство – это сунниты. А а, а, лавиты, шииты, их меньше. А Ливан – это такая уникальная страна, Она самая христианская страна э, из арабских стран. Потому что, э, я тебе точную демографию не скажу, в том числе потому, что она такая лукавая. но, например, палестинцы, которые живут там всю жизнь, да, вот уже поколение АМИ, да, получается, они не учитываются в официальной демографии Ливана. Хотя они там, многие там даже родились уже, да, вот в этих лагерях беженцев. Они не граждане Ливана, они не имеют права работать, у них там огромные проблемы с образованием и т.д. И т.п. Вот, мараниты, значит, христиане, сунниты, те же палестинцы, да, сказать, частично христиане, частично сунниты, там то все. Ливанцы, шииты, те, которые входят в пресловутую группировку Хизбалла, которая, значит, спонсируется, поддерживается ираном друзы а это вообще отдельная, отдельная такая история это этнические арабы но у которых своя религия у друзов да? это не, их ненавидят все да? значит христиане, Потому что они не христиане, а мусульмане, потому что они не мусульмане. Что такое вот между так сказать, христианами и мусульманами? И друзы – это израильский спецназ, чтобы ты понимал. И вся полиция, допустим, на западном берегу реки Иордан, она тоже из друзов состоит. Ну, как да, вот, как, как э, тех, кому нечего терять. Как бы, да, потому что все остальные, их, э, к ним специфическое отношение. Черкесы, армяне, огромное количество армян, значит в Ливане. И, скажем, все армянское лобби французское, да, оно, это не наши армяне, и не армянские армяне, и не краснодарские это ливанские армяне, понимаешь, которые вообще такие специфические армяне, да, это другие армяне. Но они армяне. Вот, вот я тебе не полную палитру дал, ты сказать, того, что такое Ливан. Да? Значит, язык один при этом. Когда случилась пресловутая вот резня в Сабре и Шатили, да, в лагерях?
0: Это начало 80-х годов, да,
1: значит. Есть. Это. А, а что такое, собственно говоря, израильская армия пропустила, так сказать, в эти лагеря и даже так сказать благословила, да, вход туда вот этих самых фалангистов, да? фаланга. То, что нас сказали недавно ведущие, ведущие первого канала. В результате взрыва в Бейруте погиб председатель партии Катаиб. Значит, и показывают там почтенного денегку такого. Так вот, не Катаиб, а Катаиб. А Катаиб это переводится как батальоны. А второе значение этого слова ⁇ фаланги. Да? Катиба фаланга. Да? Эти фалангисты, христиане, они значит, устроили дикую совершенно животную резню. В двух лагерях палестинских беженцев, когда убивали не только палестинцев, мужиков, но и женщин, детей, стариков. Ну, Там красиво все было. И вот смерть этого председателя этой партии, она, конечно, дает некую основу под конспирологию, потому что ты абсолютно прав в том, что не первый раз э, взрыв в Ливане, громадной силы, причем, да, убивает серьезного политика.
0: Слушай, ну... Э, Это такая но, но, ливанская но, но, но первый раз э, взрыв такой, и такие взрывы вот. вообще в истории вот. очень большая редкость. Мы можем вот. э, вспомнить, э, был в 2000 х если не ошибаюсь, в начале, по-моему, да, э, большой взрыв на в Америке, а у нас... В Штатах, да, да, а у такое. нас... У нас было два, два таких мощных взрыва в 86-м и 88-м годах. В 86-м году это военный эшелон, эшелон с боеприпасами около Дзержинска. А, и там ну, погибло граждан несколько десятков или полторы сотни человек. И взрыв эшелона под кстати говоря, очень серьезное
1: химпроизводство. Да.
0: И взрыв эшелона под Уфой, когда э, из газопровода магистрального была утечка, и э, э, эшелон, который следовал, по-моему, э, из Челябинска на юг, в, к морю, э, практически полностью был уничтожен. Там несколько сот человек погибло. Да. Теперь по поводу взрыва самого, значит,
1: и... Э, ты веришь в конспирологическую версию верить в бога надо я тебе скажу такую вещь саш сегодня президент ливана заявил что взрыв аммиачные селитры это не единственная версия которая должна быть проверена и что он не исключает внешнего воздействия И он, что называется, с языка снял. Вот, что я весь вечер вчера ходил, мучился. Да? Мне, понимаешь, Дело в том, что меня в свое время учили делать взрывчатку из разного говна. Так вот сложилась моя биография, да? что... Значит, как это... И... А руки помнят, что называется, да, и из разных подручных средств, да? и в том числе вот это пресловутое.
0: мы все в детстве делали. Бомбочки, да. из, в том числе с использованием э, селитры, за что бы нынче да. за нас тут же взялись бы органы опеки, да. полномоченные по правам ребенка по и правам. кого угодно. Да. А mm.
1: также делали ракетки, значит, которые летали на основе марганцовки. Да, значит, много чего было. Много чего было. Тут марганцовки больше в, в аптеках не продают. Может, и правильно делают, хотя, конечно, так до шизофрении. Мы знаем разные способы. У нас было богатое детство, хорошее. Вот, скажу тебе по секрету,
0: что взрывчатку можно делать даже из туалетного мыла. Да, не, но дело не в этом. Слушай, а можно вот. э, говорить про какие угодно диспрологеческие версии. Нет, Я... ну... есть видео, извини, просто есть видео, есть. на котором видно, что до взрыва да. там э, рядышком пожар, как бы, да, и пожар. Да То есть, ли есть. Он там на складе пиротехники, то ли еще чего. Да, такого. подожди ты, милый.
1: Ну, значит, с пожаром и пиротехникой. Я же не против этого. Я тебе просто хочу сказать, что... Сама по себе силитра, да, вот она, ну, вот это скорее горючее вещество, а не взрывчатое. Да, действительно, порох делается на основе, значит, силитры. селитры, на основе. Но, но порох и аммиачная селитра, это все-таки разные вещи. Это первое, что хотелось бы сказать. Второе, значит, все-таки специалисты по мощности взрыва, да, вот говорят, что это примерно эквивалентно свыше двух тысяч тонн, тротилового эквивалента.
0: Слушай, ну ты же понимаешь, что это все условность. Нет, кто это не условность. Э, кто это может э, там, более-менее точно сказать? Можно, конечно, по разрушениям, интенсив... Да, по, по разрушениям, по, да, по, по, разрушениям, прочему, по, по бы, силе да?
1: взрывной волны, так сказать, по звуку, значит, по тому-по всему. Но дело в том, что 2000 тонн тротила и 2500 там, тонн э, амячные силитры, это, как говорят в Одессе, совсем разные вещи. Ну, просто совсем разные вещи, да. И, э, как, как бы это сказать-то так, это помягче. Там, ты понимаешь разницу даже между порохом и тротилом. Там порох это намного более слабая взрывчатка, чем тротил. Как бы, да? Так вот, да, а тут еще такой момент интересный. Да? Значит, дело в том, что несколько лет эту амячную селитру разворовывали на самом деле. Вот эти сварщики, которые там варили и пытались заделать дыру. В этом значит складе. Это,
0: собственно, через эту д- 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 дырку годами выносили эти часа. Слушай, мешки. ну, по-моему, это вот в этой части это простая история. как бы да На протяжении Она... ряда лет э, на складе лежал опасный груз. Э, вокруг этого склада Нет. все шастали, как бы, да. да вот И это... рано или поздно, ну что-то такое должно было произойти. Вот к сожалению. А, насчет
1: такого, еще раз тебе говорю, да, ну понимаешь, там. Было уже не две с половиной тысячи тонн, так сказать, этой амячной селитры, потому что еще раз говорю, ее достаточно интенсивно разворовывали. А она хранилась в мешках, да, значит, они а русские.
0: какое состояние за эти годы пришли мешки, как бы, да, да, и <пыхают> их <и, и, Попыхают>
1: показывали. Но дело-то не в этом.
0: Съемки, которые показывали фото, они старые.
1: Ты меня сейчас вот выслушай, да, значит селитра может сдетонировать но смотри в каком случае да вот если ты берешь комок селитры да вот его смачиваешь грубо говоря а потом высушиваешь так чтобы он так слушай, за, она, я понимаю
0: что ты говоришь но она лежала годами И, э, протекала вода она слеживалась, слеживалась как бы, да? Да. съеживалась
1: но дело в том что на этот комок вот, он, он просто так не взорвется под него нужен
0: детонатор ну подожди если р- рядом я не говорю про сварочные работы. Там сварочные бухни, работы не а, могут быть непросто... Ну, если рядом взрывается или горит пиротехника, но ну, этого вполне достаточно для того, ну, чтобы там долбануло. Да.
1: Я не буду надувать щеки и строить из себя главного взрывотехника Российской Федерации, но что-то мне как-то, как-то вот... У меня нет той лошадиной уверенности, как у тебя, что там вот просто вот самовозгорание и, значит,.. Чухнула вот эта вот селитра. Потому что, еще раз говорю, ну, блин... Уж какой-то, она же, ты помнишь вот детские наши баловства вот эти с селитрой, да? Она же как, как змейка бегает, да? Вот это самое вот эти вот хлопочки вз- взрыв, ну это последовательная ц- цепочка взрывов.
0: А смотря как сделать, мы делали так, что взрывалось хорошо. Нет, это если вы
1: делали не... нечто вроде, так сказать, небольшого взрывного устройства, еще оболочку, так сказать, давали или фольгой оборачивали, да? Значит, тогда вы, вы, вы делали этот самый пресловутый комок. Но ты хочешь мне сказать, что весь этот склад превратился я не знаю, значит Андрей, в, я, в огромное я, такое я, вот селитровое я, яблоко, я, я тем
0: более не взрывотехник, но хлопок получился мощный. Да, это нехорошая это вышла
1: история. И она вышла нехорошая еще и потому, что, значит, я не люблю конспирологию. Но я тебе скажу такую вещь: что когда, ну, например, погибает председатель, партии Катаев то могут найтись люди, которые, не веря ни в какую конспирологию, будут ее разыгрывать.
0: Конечно, но, слушай, мы можем вспомнить машу, массу примеров из нашей отечественной практики, из практики 2000-х годов, когда во время авиакатастроф, терактов погибали известные люди. И да. наши граждане Петербурга, жители Петербурга. И не только Петербурга, да.
1: но... Даже вице-губернаторы. Да, да, да. В да. разных таких вот, помнишь, Да. Тарасов. Да, да. Тарасова. конспирология Сама, конечно, просится, ну, понятно, там, с ценой на нефть, хотя она прыгнула потом, тут же, так сказать, упала. Слушай, ну,
0: она не то, что вот взяла и тут же прыгнула, она и до этого чуть-чуть подрастала последние дни. Ну, Подпрыгнула, а потом, так сказать, упала. Ну, и не и сильно, сильно она сразу. припала. Но, гру- грубо сум... говоря,
1: так сказать, все равно хватило времени для, значит, определенного Кто-то на этом заработал. спекулянтов, чтобы конечно. по-быстрому, значит, ну, заработать да. достаточно крупные деньги, да? Злые языки рассказывают страшные истории на рынках Тараболюса значит, и ливийского, и ливанского. Тараболюс – это трипли по-арабски, а таких городов два. Значит, один – столица Ливии, другой – город в Ливане. Так вот, злые языки поговаривают, что… А могло быть как-то связано с таким нефтеналивным могучим ливанским флотом, который участвует в безобразиях по реализации левой нефти. Значит, а
0: что это за нефть? Это нефть сирийская, <сасыпать> иракская. Откуда Саша, она? Саша,
1: а вот смотри: вот как интересно, да, получается? Откуда, нет, откуда она приходит Ливийская. в этот порт? Которая, причем неконтролируемая... Стоп,
0: ливийская? Ливийская, очень а Как она приходит в Бейрут? Бог узнает, знает,
1: как она приходит в Бей-Рут. Вопрос в другом. Как из, из Бейрутского порта вдруг значит танкеры, залитые нефтью, идут к берегам Европы? Они...
0: почему они не могут идти из Бейрутского порта? А-а-а. Это не запрещено. Бейрутский порт да, не вот под только, вот только в
1: Ливане нету нефти.
0: Нету, но... Вот, в Беларуси вот, тоже, вот тоже нет нефти, а, понимаешь? Да, а, да, зато есть а бензин к, к нам оттуда сюда поступает. Да, вот, зато
1: есть креветки, и значит да. швейцарский сыр растет на деревьях. Да. Так вот, значит, в Ливии есть ну, такие города, как, например, Мисурата, да? значит, город государство у которого есть свое месторождение, да, сказать, свой терминал. И они вообще всем говорят: шли вы в жопу, одни, другие, третий, сказать, четвертый. Вот просто вот мы город-государство, никого к себе не пустим, так сказать, будем жить сами по себе. Просто
0: да? вообще... хочешь сказать, что через берусский порт идет легализация
1: ливийской нефти. Я хочу сказать, что об этом болтают вот злые языки на арабских базарах. Да? Но и вообще, как тебе объяснить, вот смотри, вот Ливия, да, они все время, каждый день добывают эту нефть, то есть вот не те, которые Сараджа, так сказать, официального руководителя, признанного, да, так сказать, там... Евросоюзом. А есть еще, так сказать, там, есть еще запад страны, да, так сказать, который халифахавтор, значит, контролирует. Есть э, места, где кадафисты, значит, у власти находятся, да, значит, и, да, там очень интересно. Там, там все говорят, что, типа, там раскол, надо было, не надо раскол. Он примерно на, на, на 8 там разных таких более. А в пустыне там вообще черти на тачанках ездят, так сказать. И, а, вот. И в пустыне, кстати, тоже нефть есть. И возникает вопрос: а почему по Средиземному морю постоянно гуляют какие-то танкеры, которые не задерживаются ни спецназом, ни спецвасом, так сказать, ни, ни, ни кем никем вообще, ни американцы, ни англичане, ни, ни, никто вот, ни под
0: какими флагами гуляют эти танкеры? Под какими да? хочешь, Саша? Не, ну если этот танкер идет под флагом. Государство, которое не находится под санкциями. Да, то...
1: Например, Молдавия, у которой есть свой флот, под флагом которой ходило вот это вот судно с этим самыми амиачной селитрой. Да, значит, это, это молдавское судно было. Очень интересно. Значит, Всем известна, морская держава, как бы, ну, не запрещено. Могут держать свои суда в других портах по международному праву. Но вопрос в другом. Если у тебя на, в танкере да, левая нефть, которая, как вот, например, Мисуратовская, вот эта, вот, она-то как раз под, под санкциями. Или сирийская нефть. Не очень хорошая, хуже, чем ливийская, но тоже под санкциями. Да? Или, так сказать, нефть краденая иракская. Потому что с иракской нефтью тоже все очень очень так вот некошерно, потому что э, официально никакого Курдистана нет, да, официально то все равно Ирак единое государство, да, а курды говорят, она, а значит, ехала, болела, да, то есть, мы ни с кем делиться не будем, мы лучше будем ее по демпинговым ценам реализовывать, и все равно это лучше, чем ничего. И дальше танкер, значит, хреначит в какой-нибудь итальянский город. Слушай. Законопослушная Европа, полиция, спутники там, никто не замечает маленького танкера. Он ночью, видимо, знаешь, куда-то пристает. А
0: есть данные, что он приходит в итальянский
1: город? Есть. И не только итальянский, но и греческий, и испанский, и французский, Саша, понимаешь? И это не один танкер. Ради одного танкера, ну, ладно, один танкер кто-то где-то немножко значит, покрал ну, чуть-чуть нефти. Но, еще раз тебе говорю, Но если ливийские месторождения продолжают работать как вот ну, часы каждый день, а куда они эту нефть-то девают? Они, ну, же... они же не в
0: прежнем объеме, наверное, продолжают работать. В
1: нормальном объеме они работают, Саша. <как> Самое главное, что они работают постоянно. И нигде крупных разливов нефти, как у нас в Норильске,
0: Хорошо. зарегистрировано. Если рассматривать эту конспирологическую версию с точки зрения нефти, кому это выгодно? А кому же выгодно,
1: когда растет цена на нефть, понимаешь? Не будем показывать пальцем, но это был слоненок. Кому выгодно падение доллара и укрепление рубля, например? да? Ты понимаешь, Сань, с ценой на нефть тут такая история. Это многим выгодно ее рост, многим выгодно ее кратковременное падение. И никто никогда не даст четкого прогноза. Вот если придет тебе завтра какой-нибудь индюк, понимаешь кекс, и скажет там, дорогой Александр, дайте мне, пожалуйста, немного места на фонтанке. Взамен я вам скажу тайну цены на нефть на ближайшие полгода. Сразу бери сковороду и бей его по башке, потому что это, значит, провокатор и, судя по всему, пиндосовский шпион. Потому что никто, ни одна душа на планете, включая Трампа с Нэнси Пелоси, не расскажет, как будет себя вести нефть. Потому что один вот такой взрыв непонятно чего, на востоке, да, и кривая уже может пойти совершенно, так сказать, по-другому, да. А почему я говорю, что связано, может быть, вот с этой левой нефтью, так сказать, да, там разрушение в порту, разрушение терминалов, там невозможность отстаиваться, так сказать, с этой нефтью в этом порту, потому что ты прав в чем. Одно дело, ты от берегов Ливии отплыл, и потарахтел, знаешь, это самое до Лампедузы с этой нефтью. А другое дело, ты как человек вышел из Берута, понимаешь, из Ближневосточного Парижа, под, а, значит, ливанским флагом, в состоянии войны с Израилем.
0: Все как у людей. Красивая версия. Да, да только нефть у тебя не, в два раза дешевле, я, чем
1: я, та, которую шейхи торгуют.
0: Я понял, красивая версия. Я, э, Это не версия,
1: я вовсе не призываю не, Я, в нее я не понимаю. Нет,
0: подожди, я же не я говорю. Я просто
1: говорю, что она вот... Я лежит, же не, как играю, как верю, не я,
0: есть такая версия, она красивая. как бы. Хотя я все-таки склонен э, считать, что э, там, колебания цены на нефть после... Это а, может, катастрофы Кровавая но
1: рука это... Фургала из Хабаровска Все может
0: быть Бизнесмен но если из мы Хабаровска поехали, э, Кому принадлежала э, эта да, омячная э, э, Бизнесмен живет сейчас на Кипре э, Он сам из Хабаровска э, А судно там посадили Фургала э, значит, А Фургал э, э, это молдавская э, э, фамилия Грузились вроде бы в Батуми э, Ну в общем Большая за... не за... да. С точки зрения конспирологии Если мы про конспирологии поехали вот э, актер Михаил Ефремов, который, э, согласно данным следствия, будучи за рулем в глубоко нетрезвом состоянии, э, значит, перелетел через сплошную на Садовом кольце, впилился во встречный грузовичок, убил там водителя. Есть его адепты, которые говорят, это все э,
1: ФСБшные ф... снайперы
0: выстрелили ему в колесо значит, накормили, опоили, обкурили э, и так далее, как бы, да, и вот э, есть ведь и такие версии, как бы, а сам он э, э, сперва говорил, что я натворил, э, что я могу сказать, кроме того, что я каюсь, виноват и так далее, но это же были его записи, ролики, которые были через несколько дней после этого, а после вчера, э, в суде, когда его спросили, признаете ли вы свою вину. Он ну как же я могу признать, если я ничего не помню. Признаю свою вину, меру, степень, глубину.
1: И прошу меня отправить на ближайшую войну. Отстрадаю, отслужу, отболею, отсижу, Ну, к управляющей верхушке ну, больше не принадлежу.
0: Подожди, мы все знаем. Эти строчки... Если надо, все приму. Ссылку, Ну, каторгу, тюрьму. ну, У нас не вечер поэзии. Твое отношение к Ефремову после э, вот этих вот пассажей э, изменилось, не изменилось?
1: Да не особо изменилось, если честно сказать, Саша. Я, э, Ты не, по-прежнему считаешь не что был... свободу Юрию Деточкину? Нет, нет. Мне его жалко, как бывает, э, жаль ребенка, да, значит попавшего в плохую историю я не был поклонником Ефремова, и не буду уже, видимо, да, но скажу при этом так, он актер. Вот, вот все актерское хорошее и все актерское плохое, да, сказать, в нем он такой, актер-актерыч, да, так сказать, в актерской семье выросший и так далее, значит, а актеры, все мужчины, они немножко женщины. Как сказал Леонид Броневой, всем известный Мюллер, он говорил, я вообще всегда жалел, что так получилось, что стал актером. Актер – это женская профессия, потому что в основе ее лежит желание нравиться. И э, актеры, они такие немножко всегда большие дети. ну, Погоди, да я договорю. Как один известный... Режиссер их называл «сраные буратины с большими письками». Ты знаешь этого режиссера. Большой художник. А у тех, кто немного женщины, бывает немного женское поведение. В том смысле, что сегодня так сказал а завтра сяк, сказал. Вот, э, в, сначала решил, что все пропало, что жизнь кончилась. И вот он покаялся, составил завещание и сказал, что нет больше актера Ефремова. А потом пришел к нему адвокат. адвокат, значит, Тебе не кажется,
0: что он его закапывает?
1: С горящими глазами. И сказал, эх, не все потеряно, верну тебе твою жизнь, верну тебе твою молодость, верну тебе все. И э, утопающий схватился за соломинку вот, и через нее выпил еще 4 стакана. Значит, э, мне не кажется, что он его закапывает. Мне кажется, что они пытаются реализовать э, один шанс из там, я не знаю из 50. Он есть, но он... Мне кажется,
0: что больше шансов, что, избрав такую линию поведения, Ефремов рискует получить по максимуму, без всякого снисхождения. А он, по-любому попав в лапы этой судьи, конкретно этой,
1: рисковал получить, так сказать, по максимуму, потому что именно она, если мне не изменяет память, именно она судила... Кокорина Мамаева, Кокорина младшего. Но, подожди, но в данном случае это какие,
0: не Какие вопросы к суде-то? Это Ефремов уже говорит, его никто не за язык не тянет. А Один нет? секунд, да? значит. Какие вопросы у меня к судье? У меня к судье
1: следующие вопросы. Значит, Когда она судила э, Кокорина с Мамаевым, Протасовицким, и Кокориным младшим, она их всех, так сказать, отправила у тюрьму.
0: В том числе самая серьезная статья, которая там была, это «Хулиганка». И приказала уничтожить стул. Которым которым, били чиновника Пака по голове. Которым били
1: по крепкой голове крепкого чиновника Пака, так что голова не пострадала. А стул пострадал, потому что он был в итоге уничтожен, так сказать, вот этой судьей. А потом, так сказать, суд более высокой инстанции, как-то, мы помним, отменяет приговор. Это было в понедельник. В понедельник, да. Верховный
0: суд отменил приговор в части статьи хулиганства Мамаеву, протосовитскому и младшему Какобуру.
1: Да. Да. И в итоге получается, что вот эти трое, так сказать, людей, они отсидели незаконно. Отсидели ни, не ни, за свою. Ни, ни за что. Да, не за свою, грубо говоря. Да? И получается интересная история. Да? При том, что протосовитский... Сидел дольше всех. Эти уже вышли, так сказать, это самое. А этот же продолжал сидеть. Он единственный, который всех пытался помирить. Он бегал, хватал всех за руки и говорил, так сказать, что вы, что вы, что вы, да, так сказать. Значит, э, стулом не бил никто, кроме Кокорина. да, Поэтому Кокорину оставили, так сказать, силе, старшему, я имею в виду. Младшенький попал, значит, тоже, видать, э, за компанию. У меня вопрос, так сказать, к судье. Ваша честь, а вот... Э, Таковая отмена вашего приговора – это в связи с тем, что у вас проблемы с профессионализмом или проблемы с вашей честью, потому что, ну, как бы это кажется
0: очевидным, да, что, ну, там есть записи, есть то. Ну, слушай, а может быть не то, ни другое. А что же? А тогда? Процесс. С самого начала был политически мотивирован. Так это и есть проблемы с честью, потому а что это, вы, же, вы, же, а, вы же независимая. А, это, а так-то э, все э, суды нормальные, и тут нет, одна судья нет, вдруг... Нет, вот
1: я, 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 я про что и говорю, что мне хотелось бы понять. Я ничего не утверждаю, я никого не оскорбляю, да? я хочу разобраться. Мне тревожно и страшно, я чувствую себя маленьким и жалким. Я не понимаю, да, так сказать, как такое может быть. Когда-то сказать, вот есть записи, видно, что один, только один человек в скобках, один прописью, да, называется как Орен, да, значит, футболист, да, вот он бьет стулом. Пака, и Пак остается жив, да, так сказать. Он не остается весь, значит, как это, голова привязана, кровь на рукаве. Значит, никто в больнице, так сказать, не становится инвалидом, но, значит, этих, значит, балбесов, они балбесы, я еще раз тебе говорю, я не люблю и этих футболистов, и футбол в целом я не люблю. Значит, ты знаешь, по каким причинам. Но! А зачем вы их в тюрьму-то посадили, Ваша честь? Ну, вот, 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 вот этих трех. И, и как вам, главное, мне интересно спиться теперь по ночам? Я не спрашиваю с кем, я спрашиваю как. Потому что, ну, а совесть там, а то, а сё, так сказать. Это что такое, судебная ошибка? Или это не ошибка? Или вы понимали, что вы, ну, вот, и по принципу, а, молодые, так сказать, там, чего, полторашка, не страшно. Мне непонятно это. А теперь, так сказать, Мишутку нашего Ефремова той же самой, так сказать, судье отдают на растерзание. А он ничего не помнит, то что был в дребезге совершенно
0: пьяный. Ну, это же не смягчающее обстоятельство.
1: Но дело в том, что Кокорин с Мамаевым помнили, что было, и все равно им это не помогло. Понимаешь, я тебе про что-то сказать, намекаю-то.
0: Слушай, эти, а если это молодежь из дела нового ну, величия, процесс, который а... закончился вчера, да д- я закончу от семи до, до условного тоже, как бы, да. Ну,
1: в мне менее интересно. Я не люблю вот эти все ваши, ваших либеральных героев, так сказать. Здесь все-таки касается. Тебе футболисты все-таки ближе, а? Футболисты тебе ближе. Ну, интереснее, скажем так, не то, что ближе. По поводу Ефремова и вот этой всей вот истории, да, это гадостно, конечно, то, что происходит. Гадостно, потому что вот у меня, у меня очень большие вопросы, да, вот как, как, как могут происходить такие вещи. в вашем суде, как вот произошло с Кокориным Мамаевым, да, это меня погружат э, в депрессию, как говорят на севере России, да. И я... Просто не понимаю, как можно разрешать этим адвокатам устраивать из почтенного заведения, коим себя считает наш самый гуманный суд в мире откровенный цирк Шапито. Когда оба, значит, обе стороны, что Добровинский, что, то сказать, Пашаев, да, значит, устроили какой-то значит, нанайский цирк, понимаете, борьбу нанайских мальчиков. Да? Один то приезжает на одном Бентли, потом на, значит, какой-то там еще, так сказать, такой же, какой-то, Остин Мартин или как его там, значит, а сегодня он приехал на самокате, понимаешь. Они любуются собой, Они, они, они все выходят в федеральные эфиры, они, понимаешь, меняют шляпу на кепку, так сказать, и обратно, они меняются трусами в этой парной чечетке, так сказать, и, и, и хочется сказать, вы что, а сатанели все, ну вот что вы делаете? А знаешь, Погиб человек. На наших глазах гибнет другой человек, потому что Ефремов, конечно, гибнет. Он, неважно, сколько он получит, как человек, он погибает просто, потому что он причины понятны, почему он в эти сделки вступает, да, слаб человек. Хочется как-то вот снова, чтобы жизнь завелась кучеряшечкой с друзьями, да подводочку. А, а он не может быть другим на самом деле. Ты понимаешь, Миша Ефремов это такой феномен, который вот только за счет того, что вот у него такое дизельное топливо. Вот он не будет пить и не будет такого Ефремова, такого солнечного раздолбая, понимаешь, ты сказать, который думает, что он все везде решит. И И со всеми договориться, и у него денег много, он всех вылечит. Понимаешь? И для кого-то очень важен был такой феномен. Для кого-то ведь он... Он же не просто артист. Артист, понимаешь, понимаешь, почему артистам очень многое прощали? И почему считали все-таки, что артисты это немножко не то, что обычные люди? Потому что артист, он простому человеку утешение дает и надежду. И когда меньше становится талантливых, да... Значит, меньше тех, кто может тебе дать это утешение, понимаешь? И эту надежду, без которых жить очень тяжело. Без которых жить, это вот только жить с этими судьями, которые ну, так не могут... Так футболистов...
0: людей по пьяни убивать и все как бы, да? Конечно, не надо, но,
1: понимаешь, я тебе скажу такую вещь, что во все времена и во все века случались несчастные случаи и случались нехорошие несчастные случаи. И случалось, когда, так сказать, дружинники княжеские на Перу повздорив рубили друг друга. И существовала на этот счет русская правда, которая устанавливала виру за смерть. Потому что мертвого не вернешь. И можно, конечно, помучить и примучить того, кто что-то сделал нехорошее. Вот взять, например, мою руку отрубить, чтобы ходил он без руки и мучился. Но это все равно мертвого не вернет. И вира, которая была в «Русской правде», в ней был очень такой серьезный смысл. Потому что э, семья получает э, некую компенсацию. Беднеет семья того, кто вот что-то такое натворил. А в тюрьме-то держать зачем? Понимаешь, я еще раз говорю, я не призываю к тому, чтобы не сажали Ефремова. Потому что немножко изменилась э, наша жизнь со времен э, принятия «Русской правды». Я это, конечно, понимаю. Но я не знаю, насколько легче будет тем, кто потерял Захарова от того, что Ефремов сидит в тюрьме. И Ефремов в тюрьме лучше не станет. И никому от этого лучше не будет на самом деле. Можно, конечно, сказать, что это будет справедливо. Но справедливость такая вещь. Я в нее вообще давно не верю. Я вообще не верю в то, что она есть. Мир жестоко несправедлив, детка. И у нас в Питере это так. Ну, всем казалось, что вот сели эти футболисты в тюрьму, и это страшно справедливо. А я тогда говорил еще, что да ничего в этом справедливого нет. Но 15 суток может быть, ты сказать, да, но там. У меня пьяных драк в жизни, ты сказать, их было столько, что меня либо расстреливать, либо пожизненно сажать, понимаешь? И, и что, ну, 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 все время люди дерутся, так сказать, вот, ну, везде, во всем мире, и, и дерутся, и расходятся, так сказать, и, и, и всяко бывает. Ну, давайте все, все время всех за это сажать в тюрьму. В тюрьму надо сажать, конечно, вот там, когда кто-то становится инвалидом, там, не дай бог, кто-то, так сказать, там погибает ну, нет, и так то есть, далее.
0: Если не дай бог, значит, кто-то тебя стулом по голове, и не только. Ты скажешь, да бог с ним, пускай гуляет дальше.
1: А тут сложный момент вот в чем. А это смотря кто меня стулом по голове. Понимаешь, от этого, может, если красивая женщина меня стулом по голове, то зачем же я ее буду сажать в тюрьму, если ее можно взять в плен и договориться с ней о компенсации. Да? Или если, допустим, сказать, какой-нибудь... А ты, я тебе приведу пример из своей жизненной практики. Помнишь, так сказать, на заре моей журналистской юности один чиновник, серьезный из Смольного пытался заказать меня бандитом, чтобы они мне башку проломили, сказать, потому что ему не нравилось. Что я там, значит, а он гуманитарной помощью заведовал и разворовывал ее с этими бандюгами. Значит. А у бандитов, как раз, этих был парень, с которым мы в университетской сборной под жидо вместе, так сказать, были. И он пришел ко мне и говорит: Андрюх, нас тут, значит, вот, уважаемый человек, просит, чтобы тебе мы башку проломили. Мы не будем этого делать, так сказать, но. А как мы будем выходить из ситуации? Я говорю, да вот как мы будем выходить из ситуации? Дал ему диктофон. И он записал этого придурка, значит, когда тут вот объяснял, почему мне надо обязательно проломить голову. И я пришел к нему с этой диктофонной записью. О, он стал белым, как олимпийский снег, дебил. Он даже не понимал, что этой записи грошится цена, что она не имеет доказательные силы. Перепугался. И я ему говорю, так это, поговорим? Вот. И он, как ты помнишь, нам долгое время помогал, э, так сказать, был нашим э, э, как это сказать, источником. Вот. А потом перебрался в Москву и долго мне присылал открытки, поздравлял все время с 23 февраля. последнее время перестал. Наверное, так сказать, слишком крупным стал э, чиновником. А а можно было, конечно, значит, встать в позу и сказать: как? Да как вы смели-то вы хотели. Ну, Жор... наверное,
0: паку просто не нужны были постоянно билеты на футбол, на матчи зенита, вот и все. Ну, не знаю, что ему
1: было нужно, но э, мне кажется, что это вопрос был каких-то таких вот именно амбиций. Ну, Почему? По- пострадал да.
0: он несерьезно. Не, ну, подожди, э, вот. Э, ну, э, товарищи футболисты вели себя некрасиво. Никто так, не да? спорит с этим. Ну, и у пострадавшей страны вполне могло быть э, желание... мне не надо. А можно я так пыль? скажу,
1: что товарищи футболисты вели себя некрасиво, а товарищ пострадавший вел себя не по-мужски? Потому что, ну, значит, есть такое выражение. Ну, что ты орешь, как потерпевший? Ну, в самом-то деле, ну... Ну, что ты сразу в полицию бежишь, так сказать, чиновник? Ну, ну, бейся ты с этими уродами, так сказать, возьми ты тоже за стул-то, в конце-то концов, ну, что ты, что ты все такой вот правильный-то весь такой, да? А, Я не государственное лицо. Это мое частное мнение совершенно. Я не люблю, когда чуть что бегут в э, полицию. Потому что...
0: То есть ты вообще предлагаешь в полицию не обращаться? Нет, я я так
1: не говорю. И это еще раз говорю. что Это мое лично частное мнение. Если бы меня симпатичная женщина шарахнула стулом, я бы в полицию не пошел.
0: Наверное, они были не симпатичны. Может такое быть? А
1: вот я против сексуального расизма, Саша. А, А ты, я вижу... За, понимаешь, вот ты вот разделяешь. Хорошо, это а все. Твое... понимаешь, вот футболисты для тебя одно, а красивая блондинка совершенно другое твое мнение. Тебя э... бы в Штатах, Саша, за такое
0: разорвали. бы Твое мнение, понятно. У-у. Давай дальше про конспирологию. Расскажи мне, что происходит в Беларуси? Что за замес такой? Да? 33, благодаря, как сказал Александр Григорьевич, на бедокурили. Сегодня разговор э, Путина и Лукашенко. Путин, кстати, звонил Лукашенко. Как ты думаешь, что они обсуждали? Вот э, я бы
1: эпиграфом к этому разговору поставил бы э, фразу э, из кинофильма «Карлсон, который живет на крыше». Когда помнишь Карлсон... Выздоравливает, да, и кричит: Случилось чудо, друг спас друга. Да, значит, это первая цитата, первый эпиграф значит, к этой замечательной истории, а второй из песни прекрасной, которую пела очень хорошая, трагически ушедшая из жизни певица Анна Герман. Да? И вот там были такие берущие за душу слова. Дурманом сладким веяла От слова твоего Поверила, поверила И больше ничего Значит, и вот э, Да, украдкой мама плакала От радости за нас Значит, (рuelly) так и было Все как по сюжету песни, понимаешь Красивая и смелая Дорогу перешла Черешней скороспелой Любовь ее была Э -э 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 Это черешня скороспелой Это спецслужбы Украины Который, я сегодня я давно так не был в таком радостном состоянии я хочу с утра как, вот, ну, как ребенок они такие молодцы вот я э, кто мы, кто, эти... кто 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 ну кто значит Обер и наша вся вот эта вот братва подводная значит они, они не поленились сами и они, они, они все это это просто вот ну, они не просто стали, как, знаешь, вот так вот номер отрабатывать. Там, они реально рубанули чечетку такую вот зловещую совершенно с нагнетением пара. Я, правда, еще неделю назад говорил, что ну, это предвыборная история. Ну, наши... То
0: есть, извини, ты. Хочешь сказать, что на этом сегодняшнем телефонном разговоре все, как бы, да? Конечно. А, и, и а этого... подожди, так э, я тебе задал вопрос э, короткий, а ты не ответил. О чем они говорили э, официальную версию? Ну ты же а... учился в университете, да?
1: Сейчас я тебе попробую объяснить, о чем они
0: говорили. Я тебе сказал официальную версию. И даже процитирую. Официальная версия – это развитие братских отношений. Братских отношений достигли хотя, невиданных да, высот. Хотя,
1: значит, Обер-Бульбаш говорил, что мы отказались от братских чувств, значит, и, и, и выстраиваем нет, с ними партнерские нет, он отношения. Сказал,
0: с нами выстраивают партнерские отношения. Да, отказавшись от братских. Ну, а мы понимаем, да, что партнер да. партнер нынче слово чуть ли не ругательное, как бы, да, в лексиконе нашего МИДа, по крайней
1: партнер, мере. Партнер это как когда вот, значит, определенные... Наши
0: западные партнеры. Так говорит наш МИД. Да? Да? Когда
1: определенная ориентация сексуальная, тогда вот партнеры. Да? Скажу тебе честно, друг мой, что еще я вспомнил почти сразу, когда услышал об этом телефонном разговоре. У меня, как ты знаешь, одна из любимых книг это «Трудно быть богом» Стругацких. Да? Гениальная совершенно вещь. И вот там есть такая э, поразительная сцена, когда э, главный, такой ночной король, да, значит, э, глава всего преступного мира, да, значит, не только э, 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 Арканара, но и и, и Рукана, и и, и еще одного сопредельного государства. такой ВАГО колесо, да, значит. э, его бы сейчас назвали мафиозным боссом таким, да, так сказать, самым страшным. Да. Этот Вага Колесо, он был когда-то профессиональным революционером. И самым близким другом Араты Красивого, который потом превратился в Арату Горбатова, И с которым у Румата были очень интересные разговоры. Тот все время оружие просил божественного да, значит, у а Румата. А отказывал. Так вот, этот Вага-Колесо пришел в королевский дворец для того, чтобы встретиться с Доном Рыбой. И Румата значит, проник за портьеры, чтобы послушать, о чем же будут говорить эти два самых влиятельных в Арканаре человека. Потому что ночная армия Ваги-Колеса достигала примерно 10 тысяч. Да, он был э- э- очень сильным человеком, пока его... Не добил таки все-таки, значит, горбатый. Что сказал вага-колесо Дону Рэбе? Он ему сказал следующее. «Востребаны обстряхнутся, идут и чернушенькой, объятно хлюпнут по моргазам. Это уже 20 длинных хохарей, Но а, таков наш примар». А, на что Дон Рэбе задумчиво сказал, Студно-туково. А Вага-Колесо ему ответил. Таков наш примар. На том и покалим сростень. По габарям, спросил Вага-Колесо. По габарям, ответил Дон Реба. И пей круг, заключил Вага-Колесо. Понимаешь? И Румата понял, что они договорились.
0: Понимаешь? Я понимаю. Значит, значит, то есть ты все-таки думаешь, что договорились.
1: Договорились. А зачем нужна была э, Дону э, Рэбе значит, собственно, гарантия и поддержка ваги колеса? Да? А он, как ты помнишь, затеял дворцовый переворот. И ему что нужно-то было? Ему нужно было значит, подменить лекаря Будаха для того, чтобы отравить короля, да, значит, дегенерата этого. Это было сделать легко. После чего, ты сказать, после того, как короля значит, отравили, как ты помнишь, серый переворот произошел. Но фишка в том, что после серых всегда приходят черные. И все. Все сценарии давно написаны. Понимаешь, ты меняешь будах, отравляешь короля и проводишь спокойно себе, так сказать, досрочно, ой, ой, Господи, дворцовый переворот. Все.
0: Потому а что... куда деть то, что. Александр Григорьевич наговорил за эти
1: дни. Александр Григорьевич человек творческий. Артистов сажают, значит, вот как Ефремова, да, и остается мало по-настоящему серьезных сказочников, которые могут жахнуть вместе в танце и в песне, понимаешь? Он ведь когда начинает, он когда начинает бить чечетку, да, он должен сам поверить в том, что случилось, да, и он же говорит, мы-то думали, а вы ж мне да вы ж нам в душу насрали. Ну, ну, ну все ждали показания уже, уже. Ну какой там Судан? Какая такая Венесуэла? И действительно, уже все напоминало полный крах, пока не пришел, так сказать, к Оце с комсомольской правды и не сказал, что по секундочку. Секундочку. Это во Львове покупали билеты до Судана. Вот, видите, даже фотография неизвестного человека с бородой. И то он переслал деньги. А если
0: их даже покупали на крещатике, что это меняет?
1: Значит, это не меняет
0: ничего в том смысле, что, значит,
1: уважаемая белорусская КГБ, значит, вы, люди молчаливые, профессиональные, вас сейчас выставляют как конченных совершенно дебилов. Я не знаю, может быть, вы ими и являетесь. Как вот э, порадовала Маша Ситтель вчера
0: капитан направил судно в ближайший
1: порт, который является Калининградом.
0: Тебя убедил товарищ Коц?
1: Меня товарищ Коц, значит, меня что порадовал? Там какая-то бабища, у которой, значит, четыре разных фамилии которая, как это, она же Анна Кацныльбогин. И вот неизвестный
0: человек с бородой. Который кладет деньги через банкомат на карточку э, командира группы. Не запрещено. Не запрещено. То есть это тебя особенно убедило? Нет, Саш, нет. Меня
1: это особенно порадовало, понимаешь? Потому что я не люблю, когда люди ленятся.
0: А тут я вижу серьезную работу. Понимаешь? Ну, Как было сказано в материале Коца, комплексная проверка российских правоохранительных органов показала.
1: Да. А вот белорусских ничего не показало совершенно.
0: Так бывает, потому что это
1: я вижу, что они все старались для меня. Они выкладывались, понимаешь? Они потели. Они натужно... Есть, когда когда батька знаешь, давал интервью вот знаешь, этому Гордону, гордону нет, ужасному... Ну есть,
0: есть слабенькие Но... места в той версии, которую, конечно, изложил Котс. Я прочитал внимательно два раза и так, на скидку нашел несколько значит, пробелов. Значит, Котс не, не
1: Как сказали сегодня на Первом канале, значит, бывают расследования. Поздравляем вас с... Чудесное расследование. Чудесное расследование, которое, значит, меняет судьбу стран. И так далее. Но казалось же, что уже жопа. Понимаешь, что вот-вот и самое-то интересное, как в голливудском кино, накануне Дня Тишины Я не знаю, есть у них там день тишины или нет, но вот по нашим, по российским суровым законам десантным, понимаешь, у нас пятница – это последний день агитации, суббота – день тишины, и только воскресенье – это день окончательного триумфа действующего гаранта. А именно он и является Обер-Бульбашом, как Калининград портом, куда капитан направил корабль, по версии Маши Ситтель, да? Уникальная фраза. Я вот, когда ее услышал вчера, они меня радуют. Понимаешь, меня радует первый канал, который зажигат. И Маша Ситель, которая, капитан направил в ближайший порт, корабль в ближайший порт, который является Калининградом. Понимаешь? Вот. Они, как покойный Доренко говорил, является только шестикрылый Серафим. И
0: то не всем. Понимаешь? какое дело. Поэтому... Ну, Я могу сказать, что, конечно, в подготовке версий за последние годы несколько преуспели. Что еще порадовало? Это уже не просто испанский диспетчер, как бы, да, или кто-то еще, как бы. Нет, я не не
1: хочу с тобой обсуждать э, самолет, сбитый над Донбассом, потому что там другая история. А я
0: сейчас не про самолет, я про испанского диспетчера. Да, про испанского
1: диспетчера. Я э, про то, что Тревожно что? Там же еще какая-то банда у них ходит, значит, границу с Украиной перешла. Но Лукашенко говорит, они либо в Россию ушли, либо обратно на Украину. Потому что если бы они остались у нас в Полесье, да, мы бы их нашли. А так их нету.
0: Но, говорят, они есть. Понимаешь? И э, очень тревожно. Твой прогноз на значит, результаты в Минске 9 числа и что будет после. Ну, я тебе так скажу, что, во-первых, я не
1: разделяю э, вот этого счастливого визга всей вашей оппозиции по поводу того, что Кранты кар- настали бульбашу, значит, э, и что волна народного гнева. А вот
0: э, Александр Григорьевич сказал э, не про себя, а сказал, что э, Владимир Путин точно не будет президентом до 1936 года. Может, он что-то
1: знает. А,
0: вот, а, но... В интервью
1: Гордона. Ну, слушай, в интервью Гордону что только не скажешь. Передо мной бы сидел такой, черт ушастый. Я бы с перепугу такого бы наговорил, понимаешь, что ну, рожа-то такая, знаешь, это, не дай бог присниться. Вот. А ты говоришь, это дело такое. Во-вторых, я просто считаю, что вот эти вот разговоры на дожде и эхо Москвы о том, что у Лукашенко 3% поддержки, это, конечно, некое такое выдавание желаемого за действительное. Я думаю, что Лукашенко падно доел, конечно, в своей стране. Я думаю, он не очень удачно. Вот в коронавирусную эпоху вступил, там он как-то там такое вот что-то не, не такое. Но я думаю, что его все-таки большое количество белорусов поддерживает по принципу простому, что ну зато
0: стабильность. Но у нас же они были все поддерживали вообще. А
1: я тебе скажу, что я его до сих пор очень уважаю, потому что из всех правителей русских 20 века, это человек, наверное, был единственный, кто лично воевал, кто лично, так сказать, стрелял, лично лежал под бомбами, и который не генеральным секретарем заслужил свой орден Красной Звезды, который он отдельно выделял, и на мундире, я помню его фотографию, где уже звезды эти геройские, колодки разные, и, и орден этот э, отдельно, как бы, да, вот, значит, э, он был э, очень смелым человеком, очень красивым человеком Брежнев, и очень добрым человеком. А потом он заболел. Вот, э, и э, когда он заболел, то вот начались эти все они. это же к
0: вопросу о том, что надо дорогие уметь товарищи, Это к вопросу о том, что надо уметь вовремя уходить:
1: дорогие товарищи делегаты.
0: Пока ты не заболел,
1: наше министерство да? обороны. Изобрела такую пулю, которая любого человека за две секунды сделает дебилом. Мы решили испытать эту пулю на президенте Соединенных Штатов Америки Рональде Рейгане. И прямая трансляция выбегает Рейган, значит, на лужайку перед Белым домом скидывает руку там. Ladies and gentlemen, майор Пронин из ржавого нагана бах в него отравленной пулей. И Рейган такой, dear friends. Понимаешь, надо уметь вовремя уходить, но он же не понимал уже этого. Он уже, вот он был болен, ему давали какой то Александр Григорьевич
0: понимает или не понимает? 26 лет.
1: Александр да. Григорьевич полон сил, понимаешь. Да. Судя по тому боевому гопаку, который, так сказать, он изобразил вот сейчас, в нем энергии и страсти, и всего и вот на быть, свете... Может быть, это все
0: последствия коронавируса, которым он переболел, а теперь говорит, что ему его подкинули? Подкинули. подкинули. Интересно, где? Подкинули, да. А Интересно, куда он ездил? Где? Куда он ездил? Да, С кем да, встречался? Да. Да. Да.
1: Но я точно знаю, что если бы Россия его свергала, то он на церемонии возведения вот этого Ржевского, значит, мемориала, куда он приезжал, где они долго обнимались целовались ему бы просто стало нехорошо и он бы впал в кому вот и вышел бы из нее где-нибудь через полгода после того как все выборы уже прошли вот поэтому подозревать Россию в какой-то вот белорусской нелепи нету никаких совершенно оснований а то что они
0: э, Только одно остается загадкой, что там делали 33 богатыря, и ну, нет ответа подожди, на это. Подожди, ну как же нету, если есть? Ну, в любом бродвейском
1: шоу должен быть кардобалет И это не только балерины с длинными ногами, но и суровые мужики с татуированными ляжками. Мы же не расисты сексуальные с тобой, да? Ну, мы же полагаем, что мужчины тоже могут быть кардобалетом. Правильно? Вот. И, и еще меня умиляет то, что их всех, всех называют вагнеровцами. Хотя к Вагнеру это вообще никакого отношения... К
0: композитору Вагнеру?
1: К композитору Вагнеру это не имеет никакого отношения, mm. потому что он был антисемит.
0: Но к несуществующей ЧВК Вагнера это, конечно, имеет очевидное отношение.
1: Нет, потому
0: что э,
1: они, э, они, как сказал э, пресловутый Коц. Что они люди, которые искали работу, хватались так сказать за все, что угодно, сказать, но это не Вагнер их нанимал, как бы, да? а значит, какая-то там рога и копыта, значит история и они... По версии Коца, да. Да, и когда его спрашивали, самого Коца, да, что это за контора, а, а его спрашивали еще до вот этого блистательного расследования, он как раз говорил, что это какая-то шарашкина контора, и что он не советует в нее значит, наниматься, потому что их никто не знает.
0: Ладно, скажи, пожалуйста, а... ты же, конечно, не знаешь, что такое ТикТок. И что теперь? Ну, тогда о чем ты меня? говорить? От, зачем от тогда...
1: меньше уважать, что Зачем будешь, тогда ну? с
0: тобой говорить о старике Трампе, который... Не, запрещает не, э, да, китайские делп, да. приложения мобильные в Соединенных Штатах. В частности, ТикТок, да, Кричат и так далее. Да,
1: потому что э, разгорается... Хотя
0: а не кажется, что вот мы лишний раз оказываемся очень похожи с Америкой. Это единственная борьба противоположностей. Потому что ровно э, по таким же сценариям э, идем мы, проходили их уже, проходим постоянно, начиная... Ты имеешь в виду э... Телеграм? Ну, это... Телеграм это больше всего на слуху. Э, значит... Это немножко разные вещи все-таки, потому
1: что Телеграм это мы пытались внутреннюю, значит, всякую вот э, либеросню, так сказать, прижать и, значит, смуту <связан> выкорчивать, <связан> А э, трамповские августовские указы по поводу китайских приложений,
0: Mm-hmm. Мне понравился сам подход. о продай ТикТок свою американскую часть вот Microsoft. А Microsoft денег ну, бюджет закинет. Это по-нашему. Ну, это так... по-нашему. Совсем ну, а, по-нашему. А, а
1: когда я тебе говорил, что пиндосы, так сказать, они когда рассказывают про свою демократию, то они нагло врут. А ты мне не верил и говорил, что значит, все не так. И просто значит, я наговариваю на хороших людей в звездно-полосатых трусах. Вот, вот. Это не то, что по-нашему. Это право сильного. Да? Американцы они всегда любили изображать из себя козочку-розочку, а на самом деле это просто морские разбойники и больше ничего. Они всегда такими были и остаются. и, И всегда действовали по праву силы. У них идет уже серьезная торговая война, экономическая война с Китаем. У нее не может быть хорошего исхода, потому что Американцы, у, у нас у многих людей из сферы политики, бизнеса и так далее, есть прекрасная иллюзия, что вот сейчас вот такие смутные времена, а потом, как когда-то в Ялте, да, сядут три великие державы да, за стол, поделят мир и будет хорошо. Но, Но все... извини,
0: такая иллюзия есть не только у рядовых людей. Собственно говоря, не не это ли самое предлагал, по большому счету, наш президент? На пятерых собраться и договориться? Но дело
1: в том, что после Ялты, как мы помним, была сначала Хиросима, потом Нагасаки, да, потом многолетняя гонка ядерных вооружений. И вот это вот, что все будет хорошо, ну, все относительно хорошо было, значит, после Ялты. Скажем так. И а самое главное, это не устраивает Америку нынче. Она не хочет договариваться ни с Китаем, при том, что Китай это Китай. Это вам не котик пукнул, понимаете. Это не муха на палке. Китай это первая экономика мира. А уж с нами-то они не хотят договариваться тем более. И их безумно злит то, что первый раз Россия их в плане вооружений обогнала. Они не восприняли это как вот некое, надо охолонуться, они восприняли это как, ну, просто пинок взад, так сказать, от мальчишки. Как это вы вообще, что это такое вы говорите, да, так сказать? И, да мы... Потому что они, э, они привыкли быть в этом смысле всегда вот сильнее всех, впереди и чувствовать себя абсолютно и совершенно безопасности у них поколение выросло когда уже они не боялись да значит никакую россию никакой советский союз в девяносто первом году да вот коммунистический монстр как в голливудских боевиках да вот этот повис на крюке и смежил Вики. и все думали что так оно и будет а потом вдруг монстр ожил веки поднял и зашевелился на крюке. Да? И вот тут вот, значит, они Шварценеггер начал перезаряжать свой, свою помповуху. Да? И э, страха не было, а была злость, что вроде мы тебя на крюк определили, но, видимо, тебе надо еще в шахту лифта значит, скинуть и сверху лифтом значит, оттрамбовать, чтобы ты уже угомонился. Да? Вот, вот, вот примерно так они рассуждают. Да? И они значит, не верят, что Мы начнем с ними воевать, и они считают, что нас снова нужно примерно наказать, так же, как в 1991 году. Ты
0: думаешь, что наш вопрос, вопрос России стоит в Америке так серьезно, что этому уделяется так много времени? В элите американской – да.
1: Значит, Балтиморские негры этот вопрос не обсуждают. А вот в элите американской там, значит, три серьезных таких направления для размышления. Что делать с Европой? Потому что немножко отбивается от рук и расшалилась уже, и вообще, так сказать, отрехлела и ну, как-то тут не кран, тут уже систему менять надо, да? Как сказал один водопроводчик, очутившись потом в застенках КГБ. Что делать с Китаем? А Китай, значит, неправильно себя ведет с точки зрения Америки. И что делать с Россией? Потому что если Китай совсем расшалился в плане экономическом, то Россия совсем расшалилась в плане военном. Это их очень сильно напрягает. К тому же это
0: очень не вовремя случилось еще, Саша, Дело в том, что мы с тобой обсуждали. Да, вот. Слушай, а по-моему, в конце концов, для Америки все это очень выгодно. Это огромные военные подряды, рост контрактов для крупнейших корпораций. То, чем, собственно говоря, всегда жил крупный американский бизнес, пока не, появил, не появились технологические компании. Да,
1: но дело в том, что вот еще с одной стороны, да. Срочно надо менять американский флот, да и английский тоже. Да. Он, он, он устарел, там, это долго не хотели понимать, замечать и так далее. это сказать там. Ну, когда этим посудинам по 40 лет, мы понимаем, что они из другого мира, да, из другого времени, да, уже вот эти все авианосные монстры. Да, и они дряхлеют, конечно, мы уже какими-то ремонтами не обойтись. Это огромные деньги, но посмотри на то, что происходит в Америке сейчас. Да? Страшнейший социальный кризис. Да? Значит, они запутались и не могут решить вопросы своей идентичности. и как-то не крути и не выкручивай, да, вот внешние такие моменты, но американская элита такова, какова она есть. Слушай, ну, Америка... И, и, и она, она не сможет вдруг
0: стать цветной. Конечно, конечно Америка раз в несколько десятков
1: лет проходят такие кризисы. Нет, ты знаешь, такого кризиса я бы сказал не, ну, не а, было.
0: Извини, конец 60-х, начало 70-х Это совсем сам...
1: другая история, Саша. Там было, конечно, да, но там было быстрое и достаточно жестокое подавление ты вот же этого всего. Ну, как на
0: протяжении нескольких лет. Да? Нет, ну,
1: нет, полностью кризис вообще никогда не исчерпывался. Я просто думал, что ты имеешь в виду э, мятеж в э, нет, нет, нет. Чикаго и нет, мятеж это, в Майами. это же
0: какие-то отдельные эпизоды.
1: Да, ну я просто к тому, что ну да, полностью нет. Щ- просто штука в другом. С- сейчас э, они э, пожар тушат э, бензином, потому что э, они хотят э, с белым расизмом разобраться при помощи но, расизма черного. Пр- президентство
0: это... Трампа, конечно, самое необычное, наверное, президентство Америки за э, э, вот последние сто с лишним лет. А, э, э, тем интереснее будет посмотреть, и... э, что у них будет э, через три месяца на выборах. И мы посмотрим, Как-то... я надеюсь, но про Проблема-то самое главное, в чем да, у них никогда
1: не было такого раскола в элитах, потому что всегда, кого бы не избирали, да, значит, вторая часть несогласная признавала, сотрудничала и работала. Здесь значит, беспрецедентность заключается в том, что не признали. Демократы не признали, грубо говоря, да, и воевали все вот эти года Трампа, да, не давая ему реализовывать право которое ему дал, там, сказать, американский народ. Вот этим это отличается от всех предыдущих. Часть американского народа. Нет, ну, дело в том, что не часть американского народа. Примерно Щи- половина. Подожди, считается до этого я считалось, понимаю, я, да? Я, конечно. Что конечно, раз ты победил, конечно, то весь американский народ и ты, значит, представляешь весь американский народ, да? А, а как уж там разложилось, это неважно совершенно, да? Так, такая была договоренность, такие были правила. А теперь правила, как ты сказал, да, поскольку часть народа дала, так сказать, мы не обязаны, значит...
0: Ну, видишь, старик Трамп сам взялся э, менять правила по ходу пьесы, причем несколько раз. То договоримся с Китаем, то не договоримся. Здесь отменяем, здесь заключаем. Нет, я здесь я, не я заключаем, сейчас не про как, внешнюю
1: э, да? линию, я сейчас про то, что никогда, э, значит, до Туго не пытались с такой вот маниакальной... Э, какой-то просто даже пугающий, да, вот, значит, страстью посадить его в тюрьму, сделать ему импичмент, да, сказать, доказать его связи с русскими. Да? И, и, и никогда еще не было такой неадекватности, понимаешь, вот в плане, ну, допустим, даже отношений с нами, да, вот, ну, ну, вмешательства, выборы там, и так далее. Да? Угомонитесь вы, вы всегда во все выборы вмешивались, мы всегда во все выборы вмешивались, и все всегда вмешивались во все выборы, насколько хватало возможностей каких-то это нормально там для этого мы и суще...
0: преуспели в технологиях ну значит
1: завидуйте и учитесь да так сказать потому что когда американцы преуспели в технологиях и уничтожили э, Хиросиму мы значит пытались учиться да и Курчатовский институт работал так что аж, значит пиджак заворачивался да и тапочки слетали а, ну а, Курчатовский а, институт тогда еще не было конечно ну, я, группа Курчатова так сказать там ну я имел в виду образно, я имею в виду, что не надо так себя вести, как бы, да, вы себя ведете так, как будто вам позволено вообще все, что угодно, вот у вас есть разведки, там их 20 с лишним, да, и они могут действовать в горах Гиндукуша. но когда русские попытаются что-то такое, это это, это вообще, это это просто как будто разверся ад, и оттуда вышел, понимаешь, кардинал Ришелье Саш шпагой в зубах, так сказать, и хотел кого-то немедленно зарезать и съесть. Но это, это, это все-таки немножко шизофрения. Они, они чуть-чуть вот чухнулись, так вот, откровенно говоря. Меня это сильно пугает, потому что когда неадекватность всерьез касается такой мощной страны, как Соединенные Штаты, ну, мир может поколбасить изрядно. Мир может поколбасить изрядно. А они, как показывает вот совсем короткая история, они в состоянии страшные неадекватные действия производить. Вот как с Ливией, например. да? Это же дикость была, что они устроили. И от этого потом всем плохо стало. И, и значит Клинтониха в своих мемуарах сказал, ну да, конечно, нехорошо с Ливией получилось. Тут, конечно, ошибочка вышла.
0: Что посмотреть на выходных?
1: А что же посмотреть на выходных? Я, э, Саш, э, скажу тебе по-честному, ничего такого не смотрел э, сильно нового. Тогда
0: я посоветую. Да. Посмотрите все фестиваль Фонтанка Саб, который будет завтра. Э, мойка, канал Грибоедова, Фонтанка. Вернее так, Мойка, Фонтанка, Крюков канал, канал Грибоедова с 10 часов утра. Небывалое зрелище в Петербурге. У нас 3000 с лишним регистраций. И точно больше 2000 человек будет на воде. Карнавал абсолютно феерический Дорогой мой водолаз. Фонтан Касап
1: Фонтан Да, я желаю значит, тебе 7 футов под килем. Я... Для тебя
0: доска приготовлена.
1: О Господи, две доски вместо мягкой постели, да? а на крыше сидит часовой, положив автомат на колени. Санечка, дорогой мой, я не настолько отважен, чтобы плыть с вами по водным просторам. Более того, я боязлив, осторожен и несколько труслив. Поэтому я буду вам завидовать, как сухопутная крыса на берегу. Я буду понимать, что именно к вам обращены яркие глаза самых красивых женщин нашего города. А такие, как мы, понимаешь, вот, которые не, не могут перебороть себя и встать на значит, вот эту доску, мы, значит, мы будем
0: прозябать и
1: пить, горько пить от зависти <связь> к вашим... Я всерьез
0: говорю, приходите на набережные, будет красиво, это еще один великолепный праздник, который появился в нашем городе, который делают сами горожане, и это событие абсолютно мирового уровня. Вот, а я посоветую, что почитать все. Да. Вот я же не
1: случайно свою любимую книгу упомянул. Прочитайте, трудно быть богом стругацких. Перечитайте. Перечитайте. А те, кто не читал, прочитайте, и найдете там все. И утешение найдете. И объяснение многим сегодняшним событиям. Потому что это удивительно современная книга. Потому что это книга э, предвидения. Это пророческая книга. Потому что... А кто такой был благородный Дон Румата? Он был культуртрейгером, Он нес демократию и прогресс. Да? значит Как задумали на земле. Где победил коммунизм. И они на планете, где был феодализм, решили это немножко ускорить. Ну, как вот американцы на Ближнем Востоке тоже немножко решили ускорить прогресс и, значит, вообще, да. И у американцев полыхнуло, и у нас полыхнуло так, что, так сказать, мало не показалось в Афганистане, да. И потом, значит, в Азии и много где еще. А прогресса и демократия не наступила. Вот. И ровно то же самое случилось в Арканаре. Потому, что хороший человек, Дон Румата, который воспитан был уже в развитом обществе, где запрещены были убийства, и у него не было возможности, пользуясь оружием, которое у него было, убивать. Но кончилось тем, что он взял оба своих меча, когда убили его любимую девушку, дождался, когда упадет загоревшаяся дверь, и пошел убивать всех подряд. И когда сбросили усыпляющий газ на Арканар, его друг детства, который рассказывал подружке детства всю эту историю, он сказал, а видно было, где он шел. Почитайте эту книгу. Она пророческая.
0: Спасибо. Это были итоги недели с Андреем Константиновым. До следующих встреч.